0: Aber wie geht man um bei, bei digitaler Kunst? Und, und da ist das halt eine gute Möglichkeit, dies über NFTs abzubilden. Es, ist, es gibt es nur ein einziges Mal und es ist nicht austauschbar. Und dafür steht dieses Non-Fungible. Und so ist das auch letztendlich dann mit NFTs. Es gibt dieses eine Kunstwerk genau nur einmal. Es ist nicht austauschbar.
1: Diese frühen Investoren haben ein Anrecht auf Dividende in Form von Promille, also Bier. Also, mhm. Das sind keine Dividende, weil sonst wäre es steuerlich nicht so Zum einfach. Ein Genussrecht. Genussrecht? Ja, sehr schön. Ein Genussrecht. <lacht> Salut und willkommen im Podcast von 0 auf 1. Hier hören Sie bei Gesprächen mit Unternehmern und Influencer mit. Wir unterhalten uns hautnah und ohne Schnitt über Erfolge und Misserfolge, Probleme und Lösungen und alles, was uns beschäftigt und ausmacht als Unternehmer oder als Influencer. Ich bin David Reins, Gründer und CEO von L'Agence, eine Internet- und Content-Agentur aus Süddeutschland. Willkommen auf eine neue Folge von Null auf Eins. Vielleicht habt ihr es schon mal entdeckt. Wir haben ein Sonderformat namens Über Gott und die Welt. Und in diesem Format lade ich immer einen ehemaligen Gast, also ich nenne das gern die 0 auf 1 Alumnis, äh, zu mir, ähm, weil wir zu viel offenen Themen gelassen haben, die vielleicht nicht unbedingt mit der Firmengründung zu tun hatten. Ursprünglich wollte ich meinen heutigen Gast für ein anderes Thema äh, einladen. Hallo, Team. <lacht> Hallo David. Mein Gast ist nämlich heute Team Drebes von Secufy. Mit ihm hatte ich die Folge 43 gemacht von 0 auf 1. Ursprünglich, und das haben wir auch gemacht, ja. wollten wir ein neues Format äh, starten, der eigentlich nichts mit 0 auf 1 ähm, zu tun hat. Ich sag noch nicht so viel dazu. Ähm, es hat halt nur mit Golf zu tun, hat aber leider technisch nicht so gut funktioniert, äh, wie ich wollte. Es war okay, aber die Technik war noch nicht so gut, dass wir dann hätten den HQ-Pod oder den HQ-Remote äh, Siegel hätten geben können. Ähm, Tim, äh, danke, dass du wieder bei uns bist. Mittlerweile kennen wir uns ein bisschen besser. Wir haben ja ein paar ein paar Bälle zusammengeschlagen und gequält. Das stimmt, ja. <lacht> und das Gras auch gequält. Ähm, und wir hatten in unserem Gespräch immer wieder das Thema Web3 ähm, angesprochen und du kennst dich mittlerweile ein bisschen damit aus. Ich kenne mich auch ein bisschen aus, aber noch lange nicht so gut wie du. Ähm, deswegen werde ich mich heute so wirklich wie ein Idiot ähm, benehmen, damit jeder, dann, das da hört, jeder DAO, äh, DAO, ja, jeder DAO der das hört, äh, das auch versteht. Ein Dau bin ich in Bezug auf NFT sowieso auch. Kurze Erklärung vorab, wir sprechen von Web 3. Das äh, ist ein bisschen ein komischer Name, finde ich, denn ähm, es gibt ja schon Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, Web 4.0. Ich weiß nicht, ob es schon jetzt Web 5.0 gibt. Ähm, und es gibt jetzt Web 3, was eigentlich nichts mit Web 3.0 zu tun hat. Ne? Also ganz kurze Erklärung für alle, die da noch nicht so drin sind. Web 1.0, das war das Web am Anfang ähm, und zwar sehr zentralisiert. Und ähm, die einzige Person, die die Informationen online gestellt haben, waren, sagen wir mal, die Webmaster oder die Geldgeber der Webmaster. Dann kamen aber diese ganzen Möglichkeiten, Blogs zu kommentieren. Dann kamen die Social Media wie wie hieß es noch, MySpace, ähm, Facebook, mh, Insta, Twitter und so weiter. Und das ist dann der Web 2.0, ähm, auch bekannt als Social Web. Der Web 2.0 wird also mit Inhalten nicht nur von Webmacher gefüllt, sondern auch von uns normale Menschen. Wir sind diejenigen, die die Inhalte des Web 2.0 machen. Das Web 1.0 natürlich besteht immer noch. Ne? Ein neues Web äh, löscht nicht das alte und dann hat man bemerkt, wow, da sind ja so viele Inhalte, so dass Menschen das nicht mehr so gut analysieren können. Und dann war das sogar für die Suchmaschine ein großes Problem. Die Suchmaschinen waren damals noch syntaktisch, die haben nur Wörter erkannt und ähm, das war ein Problem, eigentlich diese ganzen Inhalte zu sortieren, aufzuräumen, äh, geschweige zu kompilieren, zu synthetisieren und dann kam dieses Web 3.0, das äh, so bekannte Semantic Web. Das ist also ein Web, das nicht nur syntaktisch ist, sondern semantisch. Ein Web, der also auch versteht, was da, da drin steht. So dass ich das einfachste Beispiel, wenn ich äh, in Google frage, brauche ich einen Regenmantel? Oder äh, wenn ich in Google schreibe, ist es warm? Oder wenn ich in Google schreibe, wie ist das Wetter? Das sind unterschiedliche Syntax, aber semantisch ist das alles die gleiche Frage. Und zwar, wie ist das Wetter? Dazu. Kam eine kleine pragmatische Ebene in diesen Web 3.0. Und zwar, wenn ich in Google schreibe, Wetter, erkennt ähm, Google auch die sogenannte pragmatische Ebene. Das heißt, erkennt Google, wo ich mich befinde. Hier zum Beispiel in Stuttgart. Und gibt mir nicht das Wetter in Berlin, sondern das Wetter in Stuttgart. Naja, also meistens klappt's. <lacht> so. Dann gibt es den Web 4.0. Da werden die Informationen von Maschinen bereitgestellt, also von ähm, Online-Kameras, von Online-Alarmsystemen, von alles Mögliche. Ich glaube sogar, dass man sagen kann, Secuify-Team gehört im, im gehört in Web 4.0, oder?
0: Nach deiner Definition können wir das genauso sehen. Genau, ja.
1: Internet of Things. Ne? So. Und dann kam demnächst Philipp, äh, Philipp, ich war vorhin mit Philipp im, im Gespräch, dann kam Tim zu mir und sagt, ja, also ich interessiere mich gerade äh, sehr viel für Web3 und ich war natürlich in meinen Gedanken bei Semantic Web, hä, wieso, das ist doch äh, veraltet und der Tim ist immer so mit so fortgeschritt, äh, fortschrittliche Themen unterwegs und er sagt, ja, und NFT. Und dann habe ich das erste Mal wirklich in, im Gespräch mit dir wahrgenommen, stimmt, Web3 ist NFT. Ja, und jetzt stellt sich die Frage, was ist NFT, was sind Blockchain und, 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 und. Das ist das Thema des Tages, das wir versuchen werden, ein bisschen zu erörtern. Das war eine der längsten <lacht> Intro die ich je gemacht habe. Aber ich glaube, das war klar mhm. genug. Ähm, also, alle haben gehört über NFT. Die meisten wissen, was NFT bedeutet. Non Sag du es, non-fungible talking, weil mein mein Englisch genau. ist einfach nur schlecht.
0: Ja, du hast gesagt, das steht für Non-Fungible Token. Mhm. Ich glaube, spannend ist, du hast ja eben gerade die Definition von von Web 1.0, Web 2.0 schon definiert. Mhm. In der Hinsicht, dass wirklich ja angefangen hat mit sehr statischen Seiten auch, ne dass wirklich die Programmierer entsprechend die Informationen auf die Webseite gepackt haben und die letztendlich auch nur die Inhalte verwaltet haben. Mhm. Ähm, danach kam es ja wirklich so, dass Leute zum Beispiel Influencer dann auch selbst ähm, Inhalte erstellen konnten, kreieren konnten, die auf dann zentralen Plattformen wie jetzt zum Beispiel Instagram, ähm, TikTok, YouTube habe ich zuletzt, vergessen genau mhm. ja YouTube, Twitch. Twitter, ähm, da gibt es ja diverse mhm. Plattformen. Dort konnten sie dann selbst Inhalte erstellen, hochladen, aber das war immer sehr zentral dann an einem Punkt entsprechend und und hat dann auch ja teilweise genau den Unternehmen, die diese Plattform entsprechend ähm, anbieten, denen dann auch die Inhalte gehört, wenn man es hochgeladen hat und dann jetzt letztendlich der nächste Schritt ist dann letztendlich, dass man das nicht mehr nur zentral hat, ja, sondern ein bisschen ein dezentrales Netzwerk hat und da auch zum Beispiel die digitalen Besitztümer entsprechend definiert. Ja. Das heißt, dass man auch auf digitale Assets dort auch letztendlich ein Besitztum beanspruchen kann und das ist glaube ich das Spannende was halt jetzt ähm, es mehr Seen's und Dinger ne digitale Sachen ne genau digitale digitale Sachen ein Dinger, Bild, Bild ein Video das, das kann,
1: ein was auch immer ja, man in einem genau, Computer Animationen
0: haben kann. Ein, ein Lied das kann wirklich ähm, vieles sein mhm. ähm, und auch da ähm, ist es ja bisher immer gewesen wenn dann ähm, online beispielsweise ein Bild war konnte man das kopieren und weitergeben und keiner wusste eigentlich so recht, wem gehört dieses Bild. Ne? Und das ist, glaube ich, so eine, eine spannende Sache, mit der man sich beschäftigt in Web3, um auch dort das Besitztum zum Beispiel von einem digitalen Bild dann auch zu regeln. Natürlich kann man es immer noch kopieren, genau. aber es gibt dann einen einzigen Besitzer für so genau. ein Bild zum Beispiel.
1: Und da stellt sich ja, die meisten werden sich die Frage stellen, die ich mir am Anfang, ganz am Anfang gestellt habe, ja gut, aber jeder kann das doch mit dem rechten Mausklick, ähm, sagen wir mal, kopieren und hat genau das Gleiche. Man darf aber nicht vergessen, und deswegen benütze ich gerne die Kunst als Beispiel, dass es in der Kunst genauso ist. Ich kann auch eine Gemälde, jede bekannte Gemälde von Van Gogh oder wer auch immer, ist schon perfekt fotografiert worden. Man kann sie alle also in hohe Auflösung haben und ähm, sie kopieren, kopieren, kopieren. Das machen aber auch Künstler manchmal. Ich habe zum Beispiel bei mir einen Druck von Obey mit so Liberté, Egalité, Fraternité, wirklich so ein schönes mhm. Ding und ähm, ich kann mir natürlich das Original nicht leisten. Ich möchte aber etwas, was ein bisschen besser ist als eine einfache Kopie. Also habe ich eine ähm, Serigraphie nummeriert und von Obey selbst unterschrieben gekauft. ist aber eigentlich eine Kopie. Mhm. Kostet aber, hat ein bisschen mehr Wert und das ist meins. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass in der Welt der Kunst gibt es Leute, die kaufen sehr teure Gemälde und stellen diese Gemälde in ein Museum zur Verfügung. Aber was haben die davon? Und das ist die wichtige Antwort, die wichtige Frage, glaube ich. Was habe ich von einem NFT? Genau das gleiche, wie wenn ich so eine Gemälde besitze und in ein Museum habe. Jeder kann sich das anschauen. Jeder kann das theoretisch, wenn das Museum das zulässt, fotografieren. Mhm. Ähm, aber ich bin der Besitzer. Was habe ich davon? Ich bin der Besitzer. Wer nicht versteht, wo der Sinn ist, Besitzer von einem Gemälde zu sein, wird auch nicht verstehen, was der Sinn ist von Besitzer eines NFT. Ist es richtig, Tim?
0: Ja, Jeine. weil ich glaube, mhm. ja, doch, also weil ich glaube, es geht ja einen Schritt weiter, ne? Also die Kunst, in, was du sagst, diese haptische Kunst, ja, da geht ja auch ein bisschen der der Weg auch davon ab. Ich meine, es gibt jetzt genügend Künstler, die nur Fotografie machen. Es gibt genügend Künstler, die nur digitale Bilder malen, ja, also quasi ähm, am am Tablet teilweise malen. Da gibt es ja auch schon diverse Künstler und auch echt schöne Sachen. Aber für die ist es natürlich extrem schwierig ihr Eigentum oder ihre Kunst entsprechend zu schützen, dass es nicht einfach nur, wenn das einmal draußen ist, dass es dann kopiert wird. Und da ist es, glaube ich, das Entscheidende. Wenn man natürlich ein Gemälde hat, dann hat man wirklich noch was Physisches in ja. der Hand. Das ist noch mal was anderes. Natürlich kann das auch nachgemalt werden, ge gefälscht werden, sag ich mal, oder auch ab gut hochauflösend abfotografiert werden und oder dann das nochmal Gerät. ausgedruckt mhm. werden. Ja, mhm. Das gibt es natürlich. Aber wie geht man um bei, bei digitaler Kunst? Und, und da ist das halt eine gute Möglichkeit, dies über NFTs abzubilden, ja, über non-fungible Token. Das muss man auch so verstehen. Es gibt zum Beispiel fungible Token und non-fungible Token. Ähm, Fungible Token, wenn man es in, in unsere, in, in die physische Welt überträgt, ist zum Beispiel wie ähm, ganz normal unser Euro, unsere Währung, wenn du einen Euro gibst, kannst du eine Münze gibst, kannst du auch eine Münze wieder zurückbekommen, es ist nicht die gleiche, aber es hat den gleichen Wert und es ist, steht für das gleiche, wenn du aber ein physisches Gemälde jemandem gibst, kannst du nicht genau das Gleiche zurückbekommen, ja. sondern also ne, es, ist, es gibt es gibt's nur ein einziges Mal und das ist nicht austauschbar und dafür steht dieses Non-Fungible und so ist das auch letztendlich dann mit NFTs. Es gibt dieses eine Kunstwerk genau nur einmal, es ist nicht austauschbar. Und da ist natürlich angefangen von den Künstlern, die haben damit auch begonnen, ist natürlich ein großes Potenzial, dass sie dann auch diese verkaufen können, ohne dass es dort vereinfacht Kopien gibt und es gibt immer ganz klar einen Besitzer von diesem digitalen Kunstwerk.
1: Und woher? Erkenne ich denn, dass diese Kopie, also diese, diese Kopie, diese digitale Kunst, die ich habe, digitale Kunst oder was anderes, wir werden darüber mhm. sprechen, dass es meine ist? Also woher erkennt man die Einmaligkeit denn von diesen einen? Dass es das Original ist, sagen wir mal so.
0: Genau und, und und das ist nämlich der Punkt, wo die äh, moderne Technik ein bisschen ins Spiel kommt. Ja. Ähm, da reden wir nämlich dann über dezentrale Systeme, eine Blockchain, wo entsprechend genau hinterlegt ist, dass für ein digitales Kunstwerk, ein digitales Asset genau ein Besitzer mhm. ähm, festgelegt ist. Wenn das wechselt, würde das auch in dieser in der Blockchain entsprechend erfasst werden, sodass man jede Transaktion ganz öffentlich nachvollziehen kann. Das heißt Dort auch Betrug durchzuführen ist sehr schwierig, weil alles sehr öffentlich ist, weil jeder nachschauen kann, wann hat denn genau welches Asset beispielsweise den Besitzer gewechselt. Da steht man nicht mit dem Namen drin, wie Max Mustermann, sondern da ist entsprechend, ähm, ne, ne, jeder hat quasi so eine, so eine digitale Geldbörse, so eine, genannt auch Wallet, mhm. die ist natürlich ähm, mit Zahlen ausgestattet, dass man nicht jeder weiß direkt, welche Person dran steckt. Also ist es noch ein bisschen anonym. Mhm. Aber man kann trotzdem genau sehen, wann hat zum Beispiel ein Asset den Besitzer gewechselt. Entsprechend wann ist es von einer Wolle zur anderen gekommen. Und das können halt alle Leute sehen, wenn mhm. sie das wollen. Ja.
1: Aber nehmen wir mal an, ich habe ein GIF, also so ein animiert, animiertes Bild gekauft ähm, mhm. als NFT, das Original. Und da steht Besitzer... 1a, bcd, na, so mhm. sieht sowas aus, ein ne? mhm. bisschen länger, <lacht> ja, schon. aber steht 1a, bcd, dann weiß doch jeder, das Ding gehört 1a, bcd, korrekt, aber woher weiß man, dass ich 1a, bcd bin, woher kann ich das nachweisen, das ist ein Passwort,
0: genau, es ist also noch ein bisschen, ein bisschen mehr als ein, ein Passwort dann, ähm, in erster Linie ist es, ähm, man, man kommt rein in seine eigene digitale äh, Geldbörse über ein Passwort, ähm, da hinten dran ist aber noch mal ein bisschen mehr, noch eine weitere Absicherung und ich glaube, da ist auch aktuell vieles in der Entwicklung auch noch, um diese Sicherheit auch noch zu gewährleisten, um beispielsweise, wir können das vergleichen mit dem Online-Banking, ja um da wirklich das Ganze sicher betrugssicher zu machen, da passiert aktuell viel mhm. ähm, in dem Bereich, aber letztendlich ist es so, wie man sich online beim Online-Banking einwählt, entsprechend hat man da ein Passwort beispielsweise, und ähm, auf seine digitale Geldbörse kann man da zugreifen und entsprechend ist es dort, das Kunstwerk dann auch ähm, wird angezeigt und ist mhm. dort quasi für jeden oder für einen selbst sichtbar. Ja.
1: Das heißt, wenn ich das gut verstehe, wenn ich den deinen Vergleich mit Bank nehme, ne, das wäre wie wenn ich ein Bankkonto, ein Online-Bankkonto hätte. Mhm. Jeder kann sa schauen, was ich drauf habe, aber ich bin mhm. der Einzige, der da Transaktionen vornehmen kann. Weil dieses Bankkonto ist mein Wallet, und das Geld, okay, das ist Fungible, aber das Geld, was da drin ist, bin der Einzige,
0: der das verändern kann. Und, und ich könnte auf meinem Bankkonto auch ein GIF haben. Genau, und du bist, auch der, du bist auch der Einzige, der weiß, dass dieses Bankkonto zu David Trons gehört. Genau, Geld und das gehört. ist das Nächste, ja? das ist anonym. Sondern sonst sehen die anderen nur auf Bankkonto 1, ähm, was hatten wir? Ja, 1, A, A, B, eins, C, D. So, Genau. Da, dass man nur weiß, da ist was drauf, aber wer hinten dran steckt, weiß man entsprechend nicht. Und nur du bist der Einzige, der genau diese Verknüpfung hat und du bist der Einzige, der letztendlich auch dort in diese Wallet in diese digitale Geldbörse entsprechend reingehen kann und dort auch Transaktionen durchführen kann, wie du schon gesagt hast, also Sachen empfangen oder auch versenden an andere genau. äh, Wallet. Meine
1: Gemälde, meine ähm, Baseballcard, mein Song, was auch immer ich über mit NFT gekauft habe, kann ich dann von meinem Wallet zu einem anderen Wallet ähm, ähm,
0: transferieren. Transferieren ja,
1: genau. natürlich genau. Gegen, äh,
0: gegen gegen Gebühren. Gegen kleine Transaktionsgebühren, genau. Ja. Genau.
1: Und das ist dann die nächste Frage. Ich glaube, wir haben jetzt gut erklärt, so einfach wie möglich, was NFTs sind. Jetzt stellt sich die Frage: äh, gut, super, ich nehme mal an, ich habe so ein Wallet. Wo kann ich denn diese ganzen Dinger kaufen oder beziehungsweise wenn ich Künstler bin oder, oder wenn ich eine Bierbrauerei habe, dann musst du uns ein bisschen was dazu erzählen, weil Timo <lacht> hat nämlich eine Bierbrauerei und er macht damit NFT, aber das kommt später. Ähm, wie kann ich als normalo, normale Person ein NFT kaufen mhm. oder als Normalkünstler NFT verkaufen?
0: Genau, also da gibt es letztendlich, ich würde mal sagen, zwei grobe Ansätze. Der eine ist, es gibt klassisch einen Sekundärmarkt, ja, also wie das Ebay Kleinanzeigen ja, für NFTs, mhm. ein, ein Gebrauchtwarenmarkt. Ja. Sowas gibt es quasi in der Art, wo auch Leute äh, entsprechend digitale Kunstwerke, digitale Assets zum Kauf anbieten. Und da kann man letztendlich, wenn man etwas findet, was einem gefällt, das entsprechend dann ein Angebot hinterlegen beziehungsweise wenn ein Preis eingestellt ist auch den Preis entweder akzeptieren oder den, für den Preis es kaufen und dann machen wir
1: Shake Hand er gibt mir das Geld oder sie und ich übertreibe überweise äh,
0: über, ja ich überweise meinen NFT <lacht> Genau, also es läuft dann über die Plattform auch automatisiert entsprechend. Okay. Das denn, heißt, das die Plattform
1: dient, dient auch als Sicherheit, wenn äh, ähm, als Dritt, Ich weiß nicht mehr, wie das man das nennt. Ne? Äh, auf diese Plattform bin ich auch sicher, dass ich das Geld bekomme und mein äh, mein Käufer ist auch sicher, dass äh, er die NFT bekommt.
0: Genau, genau, mhm. das ist das ist da schon abgesichert, da muss man jetzt nicht ähm, entsprechend dann zittern, wenn man da einmal irgendwie entsprechend äh, für, für ähm, einen gewissen Betrag X was gekauft hat, dass man es auch wirklich bekommt, sondern das ist darüber dann geregelt.
1: Hast du Kennst du solche Plattformen? Kannst du ein paar benennen?
0: Gut, also der bekannteste oder die bekannteste Plattform ist OpenSea. Mhm. Ähm,
1: die machen sogar auch so Immobilien und so versuchen die gerade, ne? Ja, also die, mhm. die sind
0: wirklich aktuell am größten, ähm, da ist es spannend zu sehen, natürlich, wie es weitergeht. Es gibt noch andere, kleinere, aber ich glaube, bei OpenSea ist einfach das Angebot aktuell wirklich am größten. Mhm. Ja. Und wenn es dann darum geht, neue Kunst zum Beispiel, jetzt wenn man jetzt in der, im, im Kunstbereich bleibt, wenn zum Beispiel ein Künstler eine neue Kunstserie rausbringt, dann kann man, und das machen die meisten, dann direkt auf der Webseite von dem Künstler beispielsweise kaufen. Im Fach In der Fachsprache heißt es dann minten, ja, mhm. also quasi ähm, meinen. Und dort dann direkt das entsprechend einkaufen. Das heißt, dort ist man auch der absolute Erstbesitzer. Mhm. Ja, das heißt, es ist vielleicht auch für manche nochmal wichtig, dass es noch vorher noch keinen anderen Besitzer jemals gab, sondern dass man das direkt vom Künstler gekauft hat. Mhm. Und da muss man dann aber entsprechend, sich auch vorab informieren. Das heißt, wenn man irgendwie mal Künstlern folgt, Digitalkünstlern, muss man da natürlich entsprechend ein bisschen auf, ja, auf dem aktuellen Stand bleiben, mhm. um zu gucken, kommt da was Neues, interessiert mich da was. Mhm. Entsprechend kann man das aber dann direkt, wenn man da was Interessantes gefunden hat und dann wird ein Datum bekannt gegeben, wann dann der Verkaufsstelle ist, entsprechend dort dann direkt zugreifen.
1: Okay, das heißt also natürlich, dass diese Kunstwerke, nicht in der Blockchain, also nicht in der NFT gespeichert sind, sondern nur die Zugehörigkeit. Also wenn ich jetzt irgendwie mein GIF anschaue und mein, eine Kopie von meinem GIF äh, auf irgendeinem PC in Ouagadougou, äh, kann ich noch nicht sehen, wem das gehört. Nur der Besitzer weiß es, dass mhm. es ihm gehört und kann es auch nachweisen. Genauso Nein. wie wenn ich eine Gemälde in ein Museum sehe, weiß ich nicht, wem das gehört.
0: Genau. Und, und ich meine, hinter jeder digitalen Asset entsprechend ist ein, ist ein sogenannter Smart Contract, wo dann entsprechend gespeichert ist, wie die ganzen Eigenschaften sind. Und die letztendlich sind genau auf der Blockchain dann gespeichert. Genau.
1: Und ja? diese, konz, dieses Konzept, gut, ich habe jetzt Kunst benutzt, ähm, weil ich... Naja, ich wollte sagen, weil ich oh. denke, es ist einfach zu verstehen, aber weil ich es mhm. besser so verstehe. ich kann, ich, So habe ich irgendwann mal NFT verstanden. Aber man kann es natürlich benutzen für andere Sachen.
0: Es ist, also genau, man kann das ganz breit denken mittlerweile. Ne? Also Spannende ist wirklich, am Anfang hat es angefangen mit den Künstlern, ja, weil... Der Zusatz kommt da noch hinzu, dass man zum Beispiel regeln kann oder vorher entscheiden kann, dass zum Beispiel auch der Künstler bei jedem Weiterverkauf weiterhin auch ähm, finanziell bekommt, mitbeteiligt ist. Was früher das früher nicht natürlich möglich war. Entschuldigung, genau, dass ich unterbreche.
1: Genau. Ähm, ja. Man muss wahrnehmen, dass für einen, sagen wir mal, physischen Künstler eine der Gemälde macht oder Skulptur ähm, es gibt ein physisches Objekt und das gibt's nur einmal tatsächlich. Man kann es kopieren und so weiter, aber gut, Randerscheinungen. So. Für einen digitalen Künstler, in dem Moment, wo er sein Werk online stellt, hat er keine Kontrolle mehr. Natürlich kann er prozessieren, wenn Leute ein bestimmtes Bild, zum Beispiel eine Fotografie verwendet und so weiter. Aber bis jetzt, bis NFT kam, gab es diese Möglichkeit nicht zu sagen, das ist meine Kunst.
0: Mhm. Genau. Und, und zum Beispiel häufig ist es ja so, dass Künstler ein Kunstwerk rausgeben, noch nicht bekannt sind ja, ja. und dann erst zu einem späteren Zeitpunkt baut sich beispielsweise dann der Hype auf oder der Bekanntheitsgrad des Künstlers und dann steigen auch automatisch die Preise für die Kunstwerke. Aber er hatte es damals für einen deutlich, deutlich geringeren Preis rausgegeben, weil man ihn beispielsweise nicht kannte. Mhm. Das heißt, an dieser Wertsteigerung des Kunstwerkes ist er eigentlich nicht mehr beteiligt vielleicht mit kommenden Gemälden, weil dann die Leute den Namen kennen. Klar, mhm. dann kann er das noch teurer verkaufen. Aber an dem Stimmt. ursprünglichen Kunstwerk ist er nicht mehr beteiligt. Und das ist halt der Vorteil bei NFTs. Er könnte zum Beispiel dann von Anfang an sagen, er bekommt immer 5% des Weiterverkaufswert. Mhm. Das heißt, wenn auch weiterhin das Kunstwerk an äh, das Kunstwerk das Original, ne? Also genau das Original, das mhm. Kunstwerk an Wert gewinnt und dann verkauft wird, bekommt er trotzdem immer noch 5% wieder zurückgespielt. das ist natürlich super interessant, dass man da auch nicht nur ein einziges Mal mh, da quasi einen Verkauf hat und damit Einnahmen hat, sondern auch langfristig für jeden Weiterverkauf entsprechend auch mit einem kleinen Teil beteiligt. Ja,
1: da muss ich an Superman denken. Ähm, ich denke, der Erfinder von Superman, von dem ich natürlich den Namen vergessen habe, ähm, ihm gehörte das nicht mehr. Und dann wurde Superman mega bekannt, es gab Filme und so weiter und theoretisch hätte er, als die ersten Superman-Filme kamen, also ähm, die, die wirklich in den, ich glaube, 70er oder Anfang der 80er rauskamen, hat er dafür nichts bekommen. Klar, mhm. es, man, man hat ihm Geld trotzdem gegeben, ich glaube, er hat sowas wie 50.000 Dollar damals, aber wenn man denkt, was wie viel Geld mit Superman gemacht wird jedes Mal und so weiter mit DC Comics, ähm, er kriegt nichts dran. Und damit mit NF könnte, er dieses, könnte man dieses Charakter überhaupt auch schützen. Also es muss ja nicht mal ein Bild sein, es kann einfach nur auch ein, ein Charakter sein, eine, eine allgemeine Absolut. Erfindung. Ne? Klar, ja. Man kann, und das ist ja der Hammer, man kann wahrscheinlich auch mit NFT eine Idee schützen. Könnte man, also ich weiß es nicht, also ich sehe, dass du so, hm, ich weiß nicht, aber weil das ist nämlich nicht möglich. Man kann eine Idee ähm, nicht schützen, man kann mit Patenten ein bisschen versuchen, aber es ist sehr schwer eine mhm. Idee zu schützen.
0: Ne? Wenn sie nicht ausgereifter ist, beziehungsweise genau, wenn man, grob. und das, und genau, also das, das ist wird schon kompliziert dann entsprechend, also auch in dem Beispiel, wie du sagst, mit so einem Comic, Sowas dann komplett zu schützen, das ist gestaltet sich dann sehr schwierig.
1: Ja, und genau, und dann, was dadurch interessant wird, ist <lacht> irgendwann mal wird, werden, oder vielleicht gibt es schon gibt es Künstler, die werden vielleicht Collage machen. <lacht> Collage aus anderen NFTs und dann, ja. dann geht wieder mal das Ganze, was wir im echten Leben kennen, also im echten, im ähm, wie nennt man das, im, nicht im, im Real Life kennen. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, genau. Dann die Frage, die sich stellt, ist, wie kommt das physische Welt jetzt mit NFT in Kontakt? Hm. Jetzt, ich weiß nicht, ob deine Brauerei, also Team, ich bin so neidisch, <lacht> gehört, teile eine Brauerei und ja. das verbindest du mit NFT.
0: Genau, also die Entwicklung von NFTs, die ging ja weiter und ich glaube, viele haben das Wort auch schon mal gehört, sagen, sei es in Zeitungen, in irgendwelchen Artikeln, in, in Nachrichten. Ähm, da ist auch in den letzten, insbesondere in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, extrem viel passiert. Ne? Also es ging halt weg auch von der reinen Kunst, jetzt weiter, wo das sich natürlich weiterentwickelt. Ähm, es gibt sowas am größten ist, sind aktuell sogenannte PFP-Projekte, das sind ähm, so Profile-Picture-Bilder, das heißt, es sind Figuren, ähm, die bekanntesten sind ähm, die Apes, die gelangweilten Affen, die Board-Apes, letztendlich, wo es einfach verschiedene ähm, Figuren gibt, die immer ähm, unterschiedlich aussehen und die Leute können entsprechend solch ein Bild kaufen und verwenden. In der physischen
1: das Welt oder nicht?
0: Ne, in der digitalen. Also mhm. letztendlich können mhm. das als NFT kaufen. Es das heißt aber Profile Picture, das heißt, die benutzen das dann zum Beispiel auf Twitter, auf Instagram oder sonst wie, mhm. um da letztendlich mit sich zu repräsentieren. Damit hat es angefangen und da kam dann entsprechend so ein Hype hoch und da kann man aber entsprechend, da fing es erst an, wie man das mit der physischen Welt ein bisschen kombiniert, weil letztendlich sind alle, die das besitzen, sind zum Beispiel in so einem sogenannten Club drin. Ja? Das heißt, die sind untereinander vernetzt und können sich austauschen und dieser Club ist exklusiv nur für die Besitzer von solch einem NFC. Mhm. Und das das ist natürlich äh, dann nochmal so ein gewisses Bonding zwischen Marke, zwischen Projekt und den Leuten, den Besitzern, weil die untereinander dann, sage ich mal, in einem für sich, sie verstehen sich als ein elitärer Kreis. Die, geschlossener Kreis. Mhm. Genau, die sich da entsprechend austauschen können, vielleicht teilweise gemeinsame ähm, Interessen haben und so natürlich dann auch viel mehr hinter solch einem Projekt stehen. Und da kommen natürlich jetzt auch Unternehmen drauf, dass sie sehen, das ist natürlich super interessant, dass man da eine wirkliche, echte Community aufbauen kann, die, die sich miteinander austauscht, die hinter einem Unternehmen, hinter einem Projekt steht. Und so ist es jetzt wirklich so in den letzten, im letzten Jahr mehr und mehr gekommen, dass probiert wird genau diese digitale Punkte, dieses NFT mit physischen... Ähm, echten Mehrwerten zu verbinden. Ja. Und mhm. und da das war auch der Ansatz, den wir einfach hatten. Wir haben überlegt, okay, wie können wir es schaffen, diese digitalen Sachen wirklich in die physische Welt bringen und auch wirklich einen physischen Mehrwert bringen, weil es für viele Leute schwer zu verstehen ist, was es bringt, so ein, ähm, ja, so ein Profilbild zu haben, mhm. wo einfach nur ein Affe drauf ist, der gelangweilt ist und wieso zahlt man dafür Geld? Und ich verstehe jeden, der da skeptisch ist, der nicht weiß was da genau hin steckt und wir haben aber probiert es wirklich greifbarer zu machen dass die Leute wirklich einen physischen, echten Mehrwert oder Gegenwert auch haben mhm. ja.
1: und der Affe sieht für jeden gleich aus
0: Nee, das, der ist, der ist immer einzigartig. Ne? Genau. Also deswegen, also deswegen wieder auch non-fungible. Also das heißt, es sind, gibt immer kleine Details, die anders sind. Das heißt, jeden Affen gibt es in dieser Ausführung nur ein einziges Mal. Das gibt's verschiedene.
1: Eine mit Brille, eine mit Schnobart, genau. eine was auch immer. Aber man erkennt natürlich, dass es immer der gleiche es, Affe ist. Genau. Es ist eine
0: Kollektion. Ja. Mhm. So, ich, das sind meistens so irgendwie bis zu 10.000 ungefähr. Das heißt, da ist limitiert. Aber dann gibt es quasi sind alle immer der Affe, aber wie du gesagt hast, es gibt Details, die immer sich geändert haben. Das heißt, es gibt 10.000 einzigartige ähm, Affen, Hintergrundfarbe auch hinterzu. Ne? Und wie du mhm. gesagt hast, T-Shirt, bisschen Gesichtsausdruck, ähm, mhm. all solche Sachen, so Details sind verändert, sodass jedes wirklich nur ein einziges Mal gibt.
1: Gut, und irgendwann mal, falls, also ich sag irgendwann mal, aber falls es das noch nicht gibt, weil ich habe immer super tolle Ideen, die schon 10.000 Leute vor mir hatten. Ähm, deswegen bin ich jetzt mittlerweile vorsichtig. Aber sagen wir mal, irgendwann mal wird es vielleicht sowas geben wie ähm, eine Brille, ja, eine virtuelle Brille für ein Bild, ähm, die man dann in Echtzeit, so wie man es in TikTok kennt, vielleicht einblenden kann. Und nur wenn ich in einen bestimmten Club gehört oder zu nee, sagen wir mal, nur wenn ich in eine bestimmte Community gehöre, kann mhm. ich dieses, diese Brille auf mein Profil haben, beziehungsweise diese Brille ähm, in meinem
0: Echtzeit-Video-Konferenz äh, benutzen. Das wäre ja, auch korrekt. denkbar. Hm? Genau, genau, das gibt's auch. Und zum Beispiel als weitere, was andere auch haben. Es gibt sogar jetzt auch schon die ersten äh, Unternehmen, die das machen, zum Beispiel auch in, in, in der Kleidungsindustrie, die sagen, nur wenn du letztendlich zu einer Community gehörst, kannst du dieses Kleidungsstück kaufen, mhm. ja? also so limitieren die das beispielsweise, das, das heißt, ähm, da kannst du natürlich dann, da, da ist dir die Welt offen, ne, mit dem Gestaltungsraum, den du da entsprechend hast.
1: Ja, ähm im Spielebranche, in der Spielebranche kann ich mir vorstellen, dass da die Potenziale auch enorm mhm. sind. Nehmen wir Ballerspiele zum Beispiel. Mhm. Als ich angefangen habe zu, zu, so Baller, also Ballerspiele zu spielen, so wirklich, sagen wir mal, ich wollte sagen professionell, gar nicht professionell, aber so nicht schlecht, das war Quake. Ich glaube, es war Quake 2. Und damals hatten wir alle die gleichen Skins. Also, das heißt, die Spieler sahen im Spiel alle gleich aus. Und es ja. war nicht möglich, andere Skins zu haben, weil das hätte man aus dem Internet runterladen müssen. es wäre zu kompliziert gewesen damals. Mittlerweile ist es möglich, dass ich zum Beispiel, die Normalspieler sind alle blau, sehen alle blau aus. Ich könnte mir jetzt ein Skin kaufen, ich sehe dann grün aus und alle, die mit mir spielen, werden mich grün sehen. Ja, also das genau war früher nicht nicht möglich. Ja, ähm, geht es dann mit NFT, dass nur ich grün bin und dass keiner andere jemals auch grün sein kann, außer ich verkaufe ihm meinen grünen Anzug?
0: Klar. Das, das, das kann man absolut machen. Du könntest letztendlich jeden einzelnen oder so eine, jetzt in deinem Fall zum Beispiel in so einem, in einem, in einem so Ballerspiel, okay. sag ich mal, könntest du jegliche ähm, Add-ons, ne, sei es ähm, Waffen. modernere Waffen, sei es einen anderen Anzug, sei es Ausstattung, Nachtsichtgeräte, was es auch immer dort gibt, mhm. könntest du letztendlich genauso genauso auch äh, handhaben. Ne? Dass du letztendlich könntest sowas kaufen mhm. oder man würde vielleicht eine Auflage von zehn machen. Dass zehn Leute können sich sowas kaufen Das heißt, es gibt nur zehn Mal in diesem Spiel. Und wenn man entweder sich sowas zulegen will, dann muss man einer der Ersten sein oder man muss gegebenenfalls von jemand anderem sowas abkaufen. Das ist natürlich ähm, absolut ähm, ein großes Potenzial und gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten der Spieleindustrie.
1: Ja. Und wenn ein ganz großen Spieler, der sehr bekannt ist, äh, mal diesen grünen Anzug hatte, wird diesen grünen Anzug womöglich einen Wert gewinnen? Und kann für teurer, ja, das ist wie wenn ich jetzt die weiße Handschuh von Michael Jackson bekomme. Ne? Ähm, Absolut. Ja. Aber im Spiel, was mich da die, bei der Geschichte im Spiel immer wieder stört, ist, das ist dann nicht so dezentral. Das ist doch auf einmal wieder zentral. Ne? Wir haben mhm. NFT, aber die sind zentral, weil der Spielemacher, keine Ahnung, wer, ähm, ich glaube, wer hat den, jetzt, wer heißt der Macher von Rayman? Ich vergesse immer, Ubisoft, Ubisoft. Ähm, dann die haben trotzdem die Hand drauf. Oder gibt es schon Ideen, wie man zum Beispiel dieses grüne Ding auch über Facebook, in Twitter oder in anderen Plattformen wieder äh, vertreiben kann?
0: Ja gut, ich glaube, das ist, kommt immer auch auf, auf ähm, Anbieter, zu Anbieter drauf an. Es gibt ja auch jetzt einige ähm, andere Unternehmen, Projekte, wo du dir auch Kleidungsstücke zum Beispiel auch kaufen kannst die dein Charakter in einem Metaverse beispielsweise tragen kann. Das, also das ist ja. jetzt schon ein bisschen sehr abstrakt. Mhm. Ähm, da muss man sich ein bisschen reindenken, aber es gibt jetzt ja auch schon verschiedene Metaverse letztendlich, wo du mit, wo du unterwegs sein kannst mit deinem eigenen Charakter und oder Charakter und kannst entsprechend den dann auch ausstatten. Mhm. Ein Beispiel Adidas, dann könntest du, die, die haben dann auch schon mal einen Avatar rausgebracht, dann könntest du mit dem unterwegs sein. Ja? Mhm. Du könntest dem irgendwie coole Schuhe von Adidas, von Nike anziehen. Das gibt's alles, ja, und man, es kommt aber immer darauf an, entsprechend, wie das von Anfang an ausgelegt ist und und wie die Anbieter das entsprechend auch gewollt haben.
1: Aber die arbeiten ja schon dran, ne? Dass ja, ich, ja, also wenn ich, ich, mein ich meinen grünen Anzug, ich bleib dabei, weil ich kann mir so bildlich vorstellen, ich habe ja auch so einen Typ in TikTok abonniert, der so äh, diese grüne Menschen äh, immer äh, zelebriert, also die, die im Filme, weißt du, wenn du in Film mhm. aufnimmst, du hast manchmal Typen, die sind in grün angezogen, damit man sie danach nicht mehr sieht. Genau, ja. Ähm, um, das heißt, theoretisch könnte ich mir von Adidas für die echte Welt einen grünen Anzug kaufen. Und dadurch, wenn alle kommunizieren, ne, wenn alle zusammenarbeiten, könnte ich Quake spielen mit meinem grünen Anzug und könnte dann in den Meta Metaverse von Zuckerberg diesen grünen Anzug haben, um dann wiederum in, ähm, in, bei, bei Minecraft auch äh, diesen grünen Anzug, und nur ich hätte das. Ne? Theoretisch wäre das möglich, wenn alle natürlich zusammenarbeiten. Zusammen ja, genau.
0: Ja. Und das ist, genau, das ist das das entscheidende. Genau.
1: Und dann ist ist man wieder so dezentral. Ne? Mhm. Cool. Ähm, Diejenigen, die sich zurzeit viel für NFT interessieren als Laie, äh, machen es, weil sie gehört haben, da kann man viel Geld verdienen.
0: Mhm.
1: Was hältst du davon?
0: Ja, also wenn man auch insbesondere auf 2021 guckt und sieht, wie ähm, dort dieses Thema gehypt wurde, ist diese Schlussfolgerung naheliegend. Ja, weil da Leute haben ihren Einsatz ja, mit einem Multiple von 100, von 1.000 ähm, entsprechend daraus bekommen. 1.000, mhm.
1: ähm, ne? Das, also da, Kurz, damit es noch, noch krasser wird, ja. Also sagen wir mal nur, nur 100, okay? Mhm. <lacht> nur 100, ne? Du kaufst etwas für 100, für, du kaufst etwas für 100 Euro, ja? Dann hast du 10.000 Euro danach. Innerhalb mhm. von
0: wenigen Monat. Wochen, Monaten. Wenigen ja. Wochen, ja? Genau. Mhm. genau also, die, die Zeit ist meiner Meinung nach vorbei, ja? Also, das waren letztendlich Leute, die früh mit dabei waren. Mit dem und richtigen auch. Ja genau, also die Früh mit dabei waren, eine von quasi die, die Early Adopters, mhm. die haben Glück gehabt, ja. aber jetzt, wo es in mehr und mehr in den Mainstream geht, ist meine persönliche Meinung ganz klar, dass es diese Zeit vorbei ist. Mein aktuell, man muss dazu auch einen Blick auf den aktuellen Finanzmarkt oder allgemein die aktuelle Situation ähm, gucken. Wir haben, wir haben Krieg, die Finanzmärkte sind ähm, nicht wie sie das vor einem Jahr waren. Ähm, es ist sehr skeptisch oder alle Leute sind sehr skeptisch, die äh, Investoren, Anleger, deswegen ist auch auf dem Markt aktuell natürlich jetzt nicht so viel los, wie es vor einem Jahr war. Und wie gesagt, da war es so, manche Leute haben für 300 Euro ein Bild gekauft und das wurde dann entsprechend so ein Projekt so gehypt, dass sie es für 300.000 hätten verkaufen können oder mhm. gemacht haben. Aber andersrum, diese Zeit ist jetzt vorbei. Jetzt geht es wirklich darum, Meiner Meinung nach auch wirklich einen, einen echten Mehrwert zu haben und nicht nur zu pokern, sondern auch langfristig etwas zu halten. Und das ist auch nochmal auch ein Punkt, den wir für uns von Metapro Society, das, das ist letztendlich das Unternehmen, was hinter der Brauerei steckt, die du schon angesprochen hast, auch für uns das Ziel ist. Ja, also Leute, die unser NFT kaufen, da wollen wir nicht, dass die damit täglich irgendwie handeln, traden, sondern dass die langfristig das halten, sage ich mal, wie man es klassisch vielleicht von Aktien auch kennt, ähm, dass man die lange hält, dann schon währenddessen einen Mehrwert rauszieht, bei uns auch so eine Art Dividenden bekommt, ja in anderer Form.
1: Ähm, in,
0: Form in Form von Bier. <lacht> dividende Genau, und dann langfristig entsprechend da den, den Mehrwert ähm, sehen und dann, wenn es eine Steigerung gibt, dann entsprechend das auch verkaufen können jederzeit, natürlich aber auch langfristig bei uns letztendlich ein Teil von der ganzen Community, ein Teil von der Brauerei sind. Das heißt, wenn ich
1: NFT von deiner Brauerei kaufe, bin ich Teilhaber der
0: Brauerei? Genau, also du bist, ähm, also nicht, da, da, müßt, da müssen wir rechtlich ein bisschen aufpassen, aufpassen. Mhm. wie wir das in Deutschland sagen. Genau. Genau. Ähm, du hast Mitbestimmungsrechte bei uns, ja? mhm. das heißt, wir haben insgesamt 6000 NFTs, die wir rausgeben und entsprechend unsere Community, jeder, der ein NFT besitzt, mhm. kann ähm, letztendlich Businessentscheidungen mitgestalten, das heißt, aktuell kannst du entscheiden, welches Bier werden wir als nächstes brauen. Wie soll das Design der Dose, der Flasche sein? All solche Sachen kann man oder stellen wir unserer Community, der NFT-Besitzer zur Wahl. Ja, und entsprechend bist du da, du hast nicht physisch einen Anteil, weil dann das, das wäre bisschen mit dem Finanzmarkt in Deutschland ein bisschen schwieriger, ja, weil das genau reguliert ist. Das was aber auch, ja. genau. Genau. Und ja.
1: was bekomme ich als Dividende dann?
0: Ja, bei uns ist es so, dass du ähm, 200 bis 240 Dosen Bier pro Jahr kostenlos äh, nach Hause geschickt bekommst, echt, weltweit.
1: Ja, also sagen wir mal, 240 ist einfacher, ne? mhm. Das sind
0: 20 im Monat. Genau, also wir, wir, wir geben das <lacht> im Quartal raus. Ja, wir geben, ja. Das heißt, du kannst jedes Quartal bestellen, mhm. ähm, entsprechend 60 Dosen pro Quartal. Mhm. Es ist auch nicht immer die gleiche Biersorte, sondern ähm, da wird auch variiert. Man kann in Zukunft das auch auswählen. Aktuell ähm, läuft jetzt schon für die für unsere ersten Besitzer für dieses Quartal schon der Bestellprozess. Die, dort bekommen sie 40 Dosen von unserem Hellen und 40, äh, 20 Dosen von unserem Märzen, von unserem Festbier, mhm. das wir selbst haben, was andere kennen es unter Oktoberfestbier vielleicht, also ein bisschen süffiger. Mhm. Ähm, und genau, die bekommen das jetzt im Dezember mh, schon zugeschickt oder noch zugeschickt, dass sie da ein volles Weihnachtsfest aufgeregt haben. Auf Bier, Dank, Team. <lacht> ähm, wie heißt, also wo findet man euch äh, online? Uns findet man online unter metabrewsociety.com. Meta Brew wie braun, braun ne? metabrewsociety.com. Genau. Mhm. genau, dort findet man alle Details. Die ganze Branche oder die ganze, die ganze Community selbst rund um NFTs, die ist sehr viel auf Twitter unterwegs und auch sehr viel auf Discord. Mhm. Das muss man ein bisschen auch ähm, ja, im Kopf haben. Mhm. Da, da tummeln sich die meisten. Dort sind wir natürlich auch gut vertreten mit ähm, beispielsweise 18.000 Followern auf Twitter, um dort auch viel Interaktion zu haben. Wir wollen aber auch ganz klar neue Leute mit in diese Technologie reinbringen, in diese in diesen Space und bieten da auch klassisch jede Woche Newsletter an, die, dass die immer auf dem Laufenden gehalten werden, die einfach nicht die Zeit, nicht die Lust haben, auf den neuen Plattformen wie Twitter, wie Discord unterwegs zu sein, mhm. sondern einfach einmal in der Woche übersichtlich mal wissen wollen, was ist passiert, was gibt es Neues, was kann ich abstimmen, all diese Informationen.
1: Okay, also ich nehme an, dass jetzt es gibt ja bei den Zuhörern diejenigen, die jetzt Bier trinken werden und Lust drauf haben und dann, mhm. aber es gibt auch diejenigen, die eine Agentur haben zum Beispiel oder, oder, oder keine Ahnung, ein, eine, eine Fensterbaufirma und die sich sagen, okay, wie, also, ihr, ihr verschenkt doch dieses Bier.
0: Mhm. Genau, also, ähm, ja, es ist, ähm, es, auf den ersten Blick ist es so, man nimmt einmal was ein. Und zwar, wir verkaufen quasi die NFTs, das sind einmalig 1050 US-Dollar für die, die über die Ladentheke quasi gehen, wenn man es wieder auch für äh, sich sieht. Und damit bekommen sie lebenslang, solange es äh, unser Unternehmen gibt, bekommen sie das Anrecht, das Bier zu bekommen. Das ist korrekt. Das wirkt auf den ersten Blick äh, komisch, beziehungsweise äh, manche fragen sich, wie macht ihr Gewinn? Aber letztendlich muss man das ganz klar sehen, in unserem Fall zum Beispiel auch so eine Art von Crowdfunding, ja, dass einfach viele Leute frühzeitig in uns investieren können. Damit haben wir einen finanziellen Spielraum, mit dem wir jetzt äh, weiterhin Bier brauen, mit dem wir auch die Brauerei kaufen konnten. Und wir bauen wirklich eine Biermarke auf. Ja, wir, mhm. wir, wir verkaufen auch ganz normal Bier an ganz normale Konsumenten, die Bier trinken. Mit dem Unterschied nur, dass wir unseren Gewinn nehmen um dann die Leute, die von Anfang an dabei waren, die jetzt unser NFT haben, denen entsprechend dann das Freibier zu brauen und zu schicken. Genau, das
1: waren die frühen Investoren, sagen genau. wir mal so. Und diese frühen Investoren statt ein... Äh, also, Moment. Hey. Diese frühen Investoren haben ein Anrecht auf Dividende in Form von Promille, also Bier. Also mhm. Das sind keine Dividende, weil sonst wäre es steuerlich nicht so Zum einfach. Genussrecht. Genussrecht. Ja, sehr mhm. schön. Ein Genussrecht. <lacht> <lacht> und ähm, und entweder bleiben die dabei oder die verkaufen ihre NFT weiter genau. an Personen, an mich zum Beispiel. Mhm. Und ich kriege dann das Bier. Das, das Geld, genau. also, aber der Mehrwert, nehmen wir mal an, der Ur-Investor hat das NFT 1000 Dollar. Ich mach 1000 Dollar, dass das ist einfacher ist, ne? Ja, 1000 ja. Dollar bezahlt. So, ich kaufe von Anfang an für 1000 Dollar. Und dann möchte ich jetzt in drei Tage mein NFT verkaufen. Mhm. für 3.000. Mhm. Habt ihr dieses System, dass ihr davon was sieht oder nicht? Dass ihr auch einen Anteil an diesem äh, ja. Weiterverkauf habt?
0: Haben wir auch. Also wir bekommen ähm, 7,5% vom, vom Weiterverkauf, wobei 2,5% von dem immer dann ähm, entsprechend gespendet werden.
1: Okay, cool. Oh wow, das, äh, das okay und das heißt jede Firma kann theoretisch also Startups auf jeden Fall können sowas machen. Und was, was steht da? Da stehen für möglich, also da stehen auch Möglichkeiten für bestehende Firmen, zum Beispiel wenn sie ein neues Produkt und so weiter, das mit so einer NFT verbinden, um dann eine Art Investition zu bekommen?
0: Genau, das, das ist für Startups natürlich eine, eine super interessante Möglichkeit, um mhm. genau da eine Finanzierung hinzubekommen, aber es ist auch für große andere Unternehmen ne, im Bereich. Der Kleidung zum Beispiel ist ein ganz großes Thema, dort halt auch ähm, nochmal eine Community äh, innerhalb der Kundschaft zu bilden. Ne? Und da kann man natürlich dann auch so ähm, nochmal im, im Fachterminus, heißt dann FOMO, entstehen lassen, Fear of Missing, Missing Out. Of, ne? uh. ähm, dass die Leute dann Angst haben, dass sie nicht Teil dieser Community sind, weil zum Beispiel diese Community, kann ähm, nur diese Community, die das besitzen, so ein NFT besitzen, nur die kann bestimmt zum Beispiel eine Kollektion kaufen. Mhm. Ne, das sieht man auch bei, ähm, jetzt bei Uhrenherstellern beispielsweise oder bei Schmuckherstellern. Da ist es genauso. Es gibt eine Kollektion, die ist wirklich nur für diese Community. Entsprechend ähm, ist das da halt nochmal wirklich da und ein, ein Teil neuer Absatzmarkt und eine echte Community, weil die Leute sind dann, die das tragen, sind super stolz, dass die eins von dieser, exklusiven Kollektion ja. erwischt haben und 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 sind letztendlich kleine Werbefiguren, die ähm, in der Öffentlichkeit rumlaufen im normalen Stadtbild rumlaufen und das mit Stolz tragen. Also erstmal eine Möglichkeit für Künstler, ja, also so digitale
1: Kunst dann einmal die digitale Kunst eine Einmaligkeit zurückzugehen, also zu geben ja. ähm, und jetzt ähm, die eine Investitions, also Crowdfunding-Möglichkeit. Darüber hinaus noch jetzt ein Marketing-Instrument. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe einige Mal gesagt in diesem Podcast, ähm, es gibt keine Zukunft ohne Bitcoin. Also Entschuldigung, nein. Es gibt keine Zukunft ähm, ohne Blockchain, also ohne... Äh, wie, ähm, ich habe das Wort wieder vergessen. Ich habe schon wieder meine Wörter nicht heute Freitag. Wir nehmen Fre Nie wieder Freitag. <lacht> <lacht> ähm, also es gibt keine Zukunft ohne Blockchain. Damals, als ich das das erste Mal gesagt habe, ähm, wusste ich noch nicht, dass NFT kommen würden. Ähm, die Frage war und ist, was wird die Währung sein, die, die Zukunft, Bitcoin, Ethereum. Ethereum ist natürlich verbunden mit NFT und dadurch gut dabei. Ähm, Stimmt, und eh. wahrscheinlich wird es auch keine Zukunft ohne
0: NFTs geben. Schwer vorstellbar aktuell, ja. weil einfach es super viel abbildbar ist und das ist super spannend halt. Ja. Und ähm,
1: dann, um diese Sendung auf eine etwas polemische Art äh, zu beenden, würde ich sagen, klar, man liest zurzeit immer wieder, dass dieses ganze NFT so ein großes Hype ist. Mhm. Ähm, ich erinnere mich, als ich damals vom Internet gesprochen habe, dass ich von Menschen, die wirklich dick im Geschäft waren, die aber auch keine Ahnung hatten von Internet, gehört habe. David, dieses Internet, das ist doch alles nur ein Hype. Tim, ich bedanke mich bei dir. Das war super schön, wieder mit dir zu sprechen. Wir sehen uns sowieso bald demnächst irgendwo zum
0: Golfen. Bestimmt, ja. Jo, und ich sage Tschüss. Dankeschön, David, dass ich da sein könnte und bis bald.
1: Et voilà, Sie haben es geschafft, diese Folge bis zum Ende zu hören und ich danke Ihnen dafür. Sollte Ihnen dieser Podcast gefallen, vergessen Sie nicht, ihn zu teilen und darüber zu sprechen. Abonnieren Sie uns und zwingt Freunde und Familie es auch zu tun. Sie finden uns auch online unter nullauf1.com.